0: Ich bin der Oskar. Die
1: Vögel im Vogelsaal haben mir gut gefallen. Und da gab es auch Pinguine. Und ein Kaiserpinguin, das ist der größte von allen Pinguinen. Oskar kommt gerade mit seinem kleinen Bruder und seiner Mutter aus dem Naturkundemuseum in Bamberg. Er ist noch ganz aufgeregt und erzählt begeistert, was er alles gesehen hat. Ich habe im Vogelsaal einen Storch gesehen und einen Uhu und dann noch einen Löwen in der oberen Etage vom Vogelsaal. Also der coolste war jetzt der Löwe. Und wenn man zur oberen Etage kommt, steht neben der Treppe noch so ein komischer Affe. Und den in dem Dunkel, das hinter, uh, da kriegt man echt Angst. Der sieht richtig grusig aus. Der hat so eine komische Nase. Das Mamberger Naturkundemuseum ist eine wahre Schatzkiste. An die 200.000 Sammlungsobjekte gibt es hier zu bestaunen. In Schaukästen werden Tiere in ihrem naturgetreu nachgebildeten Lebensraum gezeigt. Das Herzstück des Museums ist der Vogelsaal aus dem 19. Jahrhundert. Damit die Temperatur im Saal konstant bleibt, gibt es eine automatische Glasschiebetür. Wer durch diese schützende Klimaschranke tritt, macht eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Und landet in einem eleganten, weißen, klassizistischen Saal mit knarrendem Holzboden und hohen weißen Vitrinen. Auf einigen stehen goldene Büsten berühmter Naturforscher. Über 1000 farbenprächtige Vogelpräparate werden hier zusammen mit anderen historischen Tier- und Pflanzenpräparaten, Versteinerungen und Wachsfrüchten gezeigt. Oben von der Galerie schaut der Begründer der Sammlung, Fürstbischof von Erthal, aus einem goldgerahmten Gemälde in den Saal hinunter.
2: Ja, jetzt stehen wir drin in unserem Vogelsaal. Heute ist relativ viel los. Man hört also auch die Hintergrundgeräusche wahrscheinlich von den Kindern, die hier die Exponate bestaunen. Das ist der einzige Saal weltweit, der so original erhalten ist und es ist ein Museum im Museum. Mein Name ist Oliver Wings, ich bin Museumsleiter im Naturkundemuseum in Bamberg und von der Ausbildung bin ich Geowissenschaftler und Paläontologe. Diese Sammlungen, die im Naturkundemuseum aufbewahrt werden, die sind ja jetzt schon mehrere hundert Jahre alt. Und die Tiere, die da drin sind, sind teilweise noch wesentlich älter. Wenn wir jetzt mit Fossilien arbeiten, dann sind das viele Millionen Jahre. Ja, was nützen die uns? Im Prinzip sind das Archive des Lebens. Und diese Sammlungen im Museum helfen uns natürlich zu schauen, wie war die Diversität, also wie war die Vielfalt der Tiere zu einer bestimmten Zeit, als die Objekte gesammelt wurden. Und da sich das sehr ändert in den letzten Jahrzehnten, dadurch, dass die Klimaerwärmung dafür sorgt, dass Tierarten wandern, dass die Tierarten aussterben, geben uns diese Sammlungen immer noch die Möglichkeit zu schauen, wie war das früher.
1: Die Anfänge des Bamberger Naturkundemuseums liegen im 18. Jahrhundert. Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal gab dazu den Anstoß, weil er den Studenten des neuen Lehrstuhls für Naturgeschichte der Universität Anschauungsmaterial bieten wollte. Damals hieß sowas noch Naturalienkabinett. Doch Erthal erlebte die Eröffnung der Sammlung nicht mehr, da er bereits 1795 verstarb. Sein Projekt stand eine Weile lang halbfertig da weil mit der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts die gesamte alte Ordnung unterging. Dabei wurden auch die Klöster aufgelöst und viele Ordensleute mussten sich eine neue Bleibe und eine neue Beschäftigung suchen. So auch Pater Dionysius Linder. Er hatte jahrelang auf Kloster Banz das Naturalienkabinett geleitet. Der Ex-Benediktiner konnte Eigentumsrechte an der Banzer Sammlung nachweisen und schlug so der Landesregierung einen Handel vor. Die Präparate aus Banz könnten in das Eigentum des Bamberger Naturalienkabinetts übergehen, wenn man ihn auf Lebenszeit als Leiter der Sammlung einsetzen würde. Und so kam es. 1810 wurde das Naturalienkabinett eröffnet und Linda machte sich mit Eifer daran, die Sammlung zu erweitern. Die historischen Akten des Naturkundemuseums liegen heute im Archiv der Universität Bamberg. Darin finden sich mitunter absonderliche Briefe, in denen zum Beispiel dem Nachfolger Linders, dem geistlichen Andreas Haupt, Tierpräparate angeboten wurden. Ein Schreiber fragt an, ob er einen Königstiger oder einen
3: Leoparden für die Sammlung bevorzuge. Ein anderer schlägt einen Tauschhandel vor. 24.10.1841, München. Euer Hochwürden. Seine Durchlaucht, Fürst von Löwenstein, waren so glücklich, einen der seltensten Vögel Deutschlands, den Zwergtrappen Otis tetrach zu erlegen. Höchst dieselben besitzen keine ornithologische Sammlung, sondern haben eine besondere Vorliebe für schöne Hirschgeweihe. Ich kam daher sogleich auf den Gedanken, dass der Zwergtrappe, ein Prachtexemplar, eine Zierde im Bamberger Kabinett abgeben würde. Seine Durchlaucht wären geneigt, diese Seltenheit an die Bamberger Sammlung abzugeben, wenn euer Hochwürden das größte von den beiden Hirschgewein, welche an und für sich in einer zoologischen Sammlung nicht recht geeignet sind, dagegen abtreten wollten. Ich bitte sie daher des Herrn Fürsten, wenn auch nur mit einigen Zeilen, seine Durchlaucht über dieses Anerbieten zu beehren und zeichne mit ausgezeichneter Hochachtung, euer hochwürden ganz ergebenster Dr. Kuhn. Aus anderen Akten erfahren wir, dass der
1: Menageriebesitzer Zaneboni aus Schweinfurt 1840 dem verehrten Herrn Professor nach einem Unglücksfall drei Affen übersendet hat. Was damals genau passiert ist, erwähnt er nicht. Von Anfang an war die Sammlung auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger zugänglich, sagt Oliver Wings.
2: Wir haben viele Exponate, die mitgebracht wurden im 19. Jahrhundert, auch von Bamberger und Bürgern, die weltweit auf Reisen waren und Stücke mitgebracht haben. Wir haben natürlich auch einen regionalen Bezug, der sehr stark ist, also gerade was Insektensammlungen angeht. Da gab es einen Herrn Schneider, der sehr M. sich Insekten gesammelt hat, also so in den 1930er bis 50er Jahren. Und jedes Jahr Tausende von Insekten im Bamberger Umland gesammelt hat und auch wissenschaftlicher Forschung beschrieben hat. Und diese Sammlung ist auch heute noch sehr wichtig. Also auch da kriegen wir viele Sammlungsanfragen von Entomologen, die das Material als Vergleichsmaterial benutzen für weitere wissenschaftliche Studien.
1: Zu wissenschaftlichen Studien dient auch ein ganz besonderes Bamberger Exponat, das Quagger. Es lebte ursprünglich im südlichen Afrika, sah aus wie ein Pferdchen und hatte ein rotbraunes, teilweise gestreiftes Fell. Dieses Tier hat der Mensch ausgerottet. Weltweit gibt es nur noch 23 präparierte Exemplare.
2: Wir haben das Glück, dass wir ein sehr schönes Exemplar hier haben. Und als das Tier damals gesammelt wurde im 19. Jahrhundert, war zum Beispiel an Untersuchungsmethoden wie Genetik, DNA-Bestimmung überhaupt nicht zu denken. Ja. Und Es ist aber möglich, mit diesen alten Sammlungsobjekten solche Untersuchungen vorzunehmen. Und die zeigen zum Beispiel jetzt im speziellen Fall vom Quagga, dass es halt keine eigenständige Art war, sondern eigentlich eine Unterart vom Zebra war.
1: Es ist jedoch nicht möglich, mit dem alten DNA-Material wieder ein Quagga zu züchten. Noch nicht. Wer weiß, was in Zukunft alles möglich sein wird. Auch darum ist es so wichtig, Tiere in Naturkundemuseen und anderen zoologischen Sammlungen zu erhalten, sagt Oliver Winks. Zudem dienen sie als Mahnung.
2: Solche Exponate haben einen ganz besonderen Stellenwert, weil wenn man sich dann wirklich vorstellt, dass wir Menschen sie komplett ausgerottet haben, bei manchen setzt dann das große Nachdenken ein. Also was machen wir mit unserer Umwelt? Und wie können wir sie schützen? Und unsere Hauptaufgabe besteht momentan daran, das Interesse an der Natur wachzuhalten und auch zu verstärken. Und auch zu zeigen, dass es teilweise relativ simpel ist, die Natur zu schützen und jeder auch dazu
3: beitragen kann. Xantura luxuosa, Blauherr. Riparia riparia, Uferschwalbe. Anthracocoros coronatus, Nashornvogel. Pupa Epops, Wiedhopf, Kirkus cyaneus, Kornweihe, Accipiter nisus, Sperber.
1: Präparate all dieser Vögel befinden sich in der zoologischen Lehrsammlung am Biozentrum der Universität Würzburg. Sie dienen vor allem als Anschauungsmaterial für Studierende, die hier das Fach Biologie oder Medizin belegt haben und sind nicht öffentlich zugänglich.
4: Also wir stehen hier vor der Zoologischen Lehrsammlung, Sie sehen hier einige Schauvitrinen mit Exponaten der Sammlung zu verschiedenen Themen, hier zum Beispiel über Skelettsysteme im Tierreich, da hinten geht es um die Frage, wie kann ein Vogel überhaupt fliegen, aber wenn wir jetzt in die Sammlung reingehen, sehen Sie, dass da also noch sehr viel mehr vorhanden ist. Mein Name ist Dieter Maasberg, ich war hier im Biozentrum am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie, bis vor sechs Jahren aktiv. Bin jetzt im Ruhestand, kümmere mich aber immer noch so ein bisschen um diese zoologische Lehrsammlung. Bitte schön.
1: Oh, ja. Das ist so, wie man sich das vorstellt. Hier sind also große Geweihe an der Wand und da sind Vögel drauf mhm. präpariert und große, große Schränke, in denen nicht ja. ganz viele Tiere zu sehen sind, ausgestopfte Vögel, hier Präparate in Alkohol eingelegt.
4: Ja, also in dieser eher kleinen Sammlung, die hat etwa 70 Quadratmeter Bodenfläche, sind eine ganze Reihe von Vertretern eigentlich der allergrößten Gruppen des Tierreichs zu finden. Man muss natürlich sagen, in der Biologieausbildung hat sich viel geändert. Noch als ich studiert habe, so in den 70ern, da war natürlich Zoologie und Botanik ein Schwerpunkt in Biologiestudium, aber durch Bioinformatik, Biotechnologie, vor allen Dingen die molekularen Wissenschaften hat sich das Angebot in der Biologie so vergrößert, dass diese sogenannten klassischen Bereiche immer stärker zurückgedrängt wurden. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese zoologische Lehrsammlung nur noch partiell wirklich in der Lehre vertreten ist. Trotzdem haben sie einen ideellen Wert. Auch ein Wert für Forschungen, die wir noch gar nicht absehen können, weil sie sind Belege für Biodiversität, für Artenvielfalt. Und wir können natürlich auch von so einem ausgestopften oder aufgespießten Tierpräparat noch unheimlich viel lernen über das, was in der Vergangenheit passiert ist und was sich bis heute zum Beispiel verändert hat.
1: Dieter Maasberg öffnet eine Vitrine und holt das Präparat einer afrikanischen Puffotter heraus. Das Schlangenpräparat liegt in Alkohol eingelegt in einem hohen Glasgefäß.
4: Das setze ich zum Beispiel immer wieder ein, wenn es in Veranstaltungen um Gifttiere geht. Also gerade die Puffotter in Afrika trägt die also sehr viel zu Giftschlangenbissverletzungen und zum Teil auch Todesfällen bei. Und wenn dann angehende Medizinerinnen und Mediziner die in den Tropen arbeiten wollen, so ein Tier auch mal als Präparat sehen, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man nur so ein Bild zeigt oder einfach drüber erzählt. Um denen aber auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Ja, nicht, dass sie hinter jeder Schlange vermuten, dass es was Gefährliches ist. Die meisten sind ja wirklich ungefährlich, aber sie sollten schon auch ein bisschen konkrete Informationen über wirkliche Gefahren bekommen. Und da habe ich auch immer versucht, aus der Sammlung dann Anschauungsmaterial mitzubringen.
1: In der gleichen Vitrine liegt die braun-beige-gescheckte Haut von einem Felsenpython aus Afrika. Die Schlange kann bis zu 6 Meter lang werden und ist
4: ungiftig. Die liegt hier aufgerollt im Schrank und ist natürlich auch für Studierende immer eindrucksvoll, wenn man über Reptilien spricht, auch mal so eine Haut anzufassen, wie widerstandsfähig die ist. Ja. Dass sie also wirklich auch wasserundurchlässig ist, sehr robust.
1: Fühlt sich an wie ganz feines Schmirgelpapier. Ja,
4: ja. Also das ist natürlich auch ein besonderer Wert solcher Sammlungen. Man hat nicht nur die Optik, sondern auch die Haptik. Viele Dinge kann man ja anfassen, auch mal so über die Oberfläche streichen. Und das ist natürlich ein anderes Erlebnis, als wenn man nur ein Bild zum Beispiel sieht.
1: Die Haut der Pythonschlange kam vom Zoll in die Sammlung. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen geschützte Tierarten als Souvenir aus dem Urlaub mitbringen wollen, was natürlich verboten ist. Die Tierpräparate werden dann vom Zoll beschlagnahmt und zoologischen Sammlungen angeboten. So kamen auch eine bedrohlich wirkende, hoch aufgerichtete Kobra und eine große Wasserschildkröte nach Würzburg. Der Zollaufkleber pappt noch auf dem Panzer. Die Geschichte der Würzburger Zoologischen Lehrsammlung beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Naturalienkabinett des Naturforschers Bonavita Blank. Er war Professor der Naturgeschichte und Philosophie an der Universität Würzburg. Viele seiner Exponate gelangten 1919 in das neu gegründete Fränkische Museum für Naturkunde, das im Südflügel der Würzburger Residenz untergebracht war. 40 Räume voller Exponate waren für die Würzburger Bevölkerung die Informationsquelle über die Natur. Das Museum gibt es nicht mehr. Bei dem Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945 brannte ein Großteil des Südflügels der Residenz aus und nur wenige Exponate blieben vom Feuer verschont. Sie sind heute in der Lehrsammlung im Biozentrum zu finden. Die meisten Exponate der Sammlung stammen aus den 1950er und 60er Jahren. Darunter Objekte zu mehr als 500 Wirbeltierarten, etwa 900 wirbellose Tiere und 90 Schädel- und Skelettpräparate. Anhand der auf unterschiedlichste Art und Weise präparierten Tiere lässt sich auch die Entwicklung der Präparationstechnik nachvollziehen.
4: Früher hat man Tiere wirklich ausgestopft, da hat man eben die inneren Organe entfernt und hat dann Holzwolle reingestopft und dann so einen Körper außenrum drüber gezogen, also die Haut oder das Fell. Heute spricht man eigentlich nicht von Ausstopfen, sondern es ist Taxidermie. Das heißt, es ist wirklich die hohe Kunst auf einen oft Kunststoffkern, zum Beispiel aus Hartschaum, das Gefieder oder die Haut so drüber zu ziehen, dass das Tier wirklich lebensecht aussieht, auch lebensechte Positionen einnimmt, wie im Flug oder im Laufen und so weiter.
1: Das Ergebnis ist eine sogenannte Dermoplastik. Bei den Insekten hat sich die Technik hingegen nicht verändert. Bei Schmetterlingen zum Beispiel werden die Flügel aufgespannt und die Tiere werden mit Nadeln fixiert. Die Präparate werden dann in Kästen verwahrt wie viel schöner ist es, sie in der freien Natur zu beobachten. Überwältigt von ihren Formen und Farben schrieb der Naturforscher Johann Baptist von Spix 1817 von seiner Forschungsreise nach Brasilien.
3: Den Morgen verkünden das Gebrüll der Heulaffen, die hohen und tiefen Töne der Laubfrösche und Kröten, das monotone Schmettern und Schwirren der Zikaden und Heuschrecken. Hat die aufsteigende Sonne den Nebel verdrängt, so freuen sich alle Geschöpfe des neuen Tages. Die buntfarbigsten, an Glanz mit den Farben des Regenbogens wetteifernden Schmetterlinge eilen von Blume zu Blume oder suchen ihre Nahrung auf den Straßen oder in einzelne Haufen zusammengesellt auf besonnten Sandufern der kühlen Bäche. Der blauspiegelnde Menelaus, Nestor, Adonis, die bläulich-weiße Idea und der große, mit Augen bemalte Eurylochus schwingen sich vögelnähnlich durch die feuchten Täler zwischen grünen Gebüschen hin.
1: Johann Baptist von Spix war 1811 von König Maximilian I. Josef zum Leiter der neu gegründeten zoologisch-zotomischen Abteilung in München ernannt worden. Zotomie hieß damals die Wissenschaft von der Anatomie der Tiere. Damit wurde die Zoologische Staatssammlung in München eine eigenständige wissenschaftliche Einrichtung. Sie gilt heute als eine der größten Forschungseinrichtungen ihrer Art weltweit. In der Sammlung gibt es über 22 Millionen zoologische Objekte aus allen Tierklassen. Musik wie die meisten der großen zoologischen Sammlungen und Museen Europas, so ist auch die Zoologische Staatssammlung München aus einem landesfürstlichen Naturalienkabinett hervorgegangen. Kurfürst Maximilian III. Josef gründete am 28. März 1759 die Bayerische Akademie der Wissenschaften und beauftragte sie, in München eine Naturaliensammlung einzurichten. König Maximilian I. Josef machte die Akademie 1807 zu einer staatlichen Institution. Auf Befehl des Königs brach von Spix 1817 zu seiner großen Forschungsreise nach Brasilien auf, die drei Jahre dauern sollte. Auch Andreas Segerer begibt sich auf Forschungsreisen. Der Insektenspezialist an der Zoologischen Staatssammlung ist bereits mehrmals im peruanischen Urwald Schmetterlingen hinterhergestiegen. Doch einen großen Teil seiner Arbeit
0: widmet er den heimischen Arten. Das kann man sich ganz klassisch vorstellen wie das Spitzwegbild vom Schmetterlingssammler im tropischen Urwald. Tatsächlich ist es so, man geht hier mit Netz und natürlich auch bewaffnet heutzutage mit GPS-Geräten, Kameras und Ähnlichem ins Gelände bei Tag und vor allen Dingen bei Nacht. Also meine Gruppe, die Schmetterlinge, ist hauptsächlich nachtaktiv. Die werden dann zum Beispiel mit künstlichen Lichtquellen angelockt, die Arten werden dann erfasst an diesem Fundort mit Datum und Anzahl. Und wenn es für die Forschung notwendig ist, werden natürlich auch Belegexemplare dann entnommen, um sie genauer untersuchen zu können. Wir sind stolz darauf, hier die mengenmäßig größte Schmetterlingsforschungssammlung der Welt zu haben mit etwa 12 Millionen Exemplaren. Wozu
1: braucht man 12 Millionen Schmetterlinge?
0: Naturkundliche Sammlungen wie unser Forschungsmuseum sind Wissensspeicher für die Wissenschaft und dann natürlich auch für die Allgemeinheit und den Naturschutz, die von unseren Erkenntnissen profitieren. Zu den Kernaufgaben bei uns gehört die Beschreibung neuer Arten, das Erkennen von Arten, die Unterschiede zu verwandten Arten und deren Lebensgewohnheiten, ihre Ökologie. Und damit bildet das, was wir hier als Grundlagenforschung machen, auch eine wesentliche Basis für angewandte Forschung, sei es in der Schädlingsbekämpfung oder vor allen Dingen heute immer wichtiger im Naturschutz. Also das ist eines der Hauptziele und die Dokumentation der Verbreitung dieser Arten in Raum und Zeit. Das bedeutet, wo kommen sie überall auf der Erde vor? Und wie haben sich die Bestände im Laufe der Zeit verändert? Sind sie mehr geworden? Sind sie weniger geworden? Durch den Vergleich zwischen den Daten von heute und damals können wir sagen, wir haben weltweit ein gigantisches Insektensterben, das uns Wissenschaftler alle beunruhigt. Und dazu braucht man das Material aus der Vergangenheit. Das bedeutet aber auch, wir müssen weiter sammeln, damit künftige Generationen rückblickend sagen können, was sich denn alles im Vergleich zu ihrer Zeit verändert hat.
1: Andreas Segara ist ganz in seinem Element. Dem Museum angeschlossen ist die Münchner Entomologische Gesellschaft. Ein Verein, in dem sich Fachamateure austauschen. Segara ist Präsident der Gesellschaft. Gerne will er seine Begeisterung weitervermitteln. Regelmäßig führt er Schulklassen und andere interessierte Gruppen durch die Sammlung, obwohl sie eigentlich eine Forschungseinrichtung und kein Ausstellungsmuseum ist. Denn nicht nur um die Insekten macht sich Segerer Sorgen, sondern auch um den Nachwuchs bei Forscherinnen
0: und Forschern. Wir stellen eine massive Bildungserosion fest, also dass Artenkenner immer weniger werden. Ja, Wenn zum Beispiel Abiturienten heute nur noch fünf Tagschmetterlinge benennen können, Heißt das, in Bayern kennen Sie dann 3.313 Arten nicht, weil wir haben 3.318 derzeit in Bayern. Und das bedeutet, diese 3.313 Arten fallen völlig unter das Radar, die wird auch keiner vermissen und niemand wird Maßnahmen ergreifen wollen, um sie schützen zu können. Nur was ich kenne, werde ich schätzen und was ich schätze, werde ich schützen. Ausgestopfte und
1: aufgespießte Tiere in Naturkundemuseen und zoologischen Sammlungen sind Stellvertreter ihrer Artgenossen. Sie zeugen vom Reichtum der Natur und repräsentieren nur einen kleinen Teil der wunderbaren Vielfalt, die uns umgibt, noch umgibt. Hauptziel aller Forschung ist es, die Lebensweise der Tiere zu verstehen, ihre natürlichen Lebensräume zu erhalten und das Überleben der Tiere zu sichern. Und damit letztlich auch das Überleben des Menschen.